0: Всем привет! Это ежемесячный, ну по возможности, выпуск подкаста Один Дома под названием Now Playing, в котором я рассказываю, что я поиграл, посмотрел, почитал за прошедший месяц, уже получается практически полтора, чтобы из моих выпусков не только можно было узнать все приключения мои э, и что я думаю о тех или иных вещах, но и может быть как-то разнообразить свой досуг на будущее, например, ну типа еще месяц, пока не запишу новый выпуск, чтобы вы в Случайно не пропустили какой-нибудь офигенный фильм, случайно не пропустили какой-нибудь офигенный сериал, э, и узнали что-нибудь вообще о поп-культуре из того, что вы не знаете, мало ли вдруг такое вообще возможно. В этом выпуске я расскажу о Человеке-пауке, истории игрушек, Stranger Things, Зельде и книге про Чернобыль, которую я изо всех сил пытаюсь дочитать уже полтора месяца, у меня не получается. Чуть-чуть uh, остановимся на миллионе других фильмов и, деся... и пачке других сериалов uh, Вот, вроде все <с> Вступление закончено, полетели! <с> Значит, я разделил подкаст на четыре равноценные части, которые, правда, не совсем будут одинаковы по продолжительности, но уж как, как что получилось, то получилось. Это будет часть про кино, часть про сериалы, часть про игры и часть про книги. Uh, я остановлюсь подробно на очень больших премьерах, которые меня прям поразили И чуть-чуть uh, поменьше на всем остальном, что я посмотрел uh, Пользуясь правилом из первого выпуска Now Plane месячной давности О том, что на фильмах, которые меня вообще не тронули Я стараюсь не останавливаться, чтобы не тратить ваше и свое время На фильмах, которые меня либо очень сильно понравились Либо так сильно не понравились, что это звездец Я остановлюсь подробнее вот, и все правила, в общем-то, типа. <хе -хе -хе -хе> О том, что вместо э, пятого сезона Черного зеркала можно посмотреть три офигенных фильма я рассказывал в позапрошлом выпуске. Их название э, Captive State Битва за Землю, I Am Mother э, дитя робота и Отель Артемида или Hotel Artemis. Это потрясающие три фильма. Ну, ладно, они, может быть, не очень потрясающие, они хорошие, которыми вы с большим успехом можете заменить в просмотр пятого сезона Черного зеркала, ничего не потеряв, а, возможно, даже и приобретя. А, поподробнее, значит, о главной кинопремьере месяца, ну, полутора месяцев. Я хотел поговорить про Спайдермена. Значит, спайдер. Микрофон дрогнул от того, как я хочу проговорить про Спайдермена. Я очень удивлен, потому что я пошел на Спайдермена, как обычно, распамплены прессой. Каждая скотина, которой был доступ в интернет, написала типа посты в стиле А-А-А-А! На тему того, как же им сильно понравился фильм. Все вечно писали с. Буквами А отзывы о финальных сценах, я уже думал, что все звездец, типа это прям лучший в мире фильм. Мы с Кристиной пришли, сели смотреть и вышли, ну как бы, не то чтобы разочарованные но не настолько готовы этот фильм хвалить, это отдельная тема про то, что это отдельная тема про то, что пресса, обзорщики, киноблогеры, если такое словосочетание, вообще имеет право на жизнь, она очень сильно мешает нам смотреть фильмы, ведь ты читаешь отзывы на Человека-паука, где написано, офигенно, очень круто, лучший фильм Марвел. Идешь, ожидая, что это будет офигенно, очень круто, и лучший фильм Марвел, а выходишь с сеанса такой, типа, ну это как бы нормальный фильм Марвел, как, ну, как... Ну как, ну, типа, да, Спайдермен, там, Джейк Джилленхолл. С удивлением я узнал о том, что я за последние 15, фильм, 15 лет смотрел все его фильмы, кроме трех. Надо было вот эти, эти бреши закрыть. Тут есть очень специфический момент. Видимо, я, как зритель, был очень разбалован Войной бесконечности и финалом, на который я вот пошел специально, чтобы получить супер кайфовый постер второй раз в кино, и мне второй раз намного больше даже понравилось, чем в первый. То есть мне в первый это понравилось, а второй я такой, ну это прям кайф. И я как-то был, знаете... М -м Uh, получается, да Избалован, я был избалован Я привык, что в фильмах Марвел Происходят невероятные, супер офигенные вещи И плюс к тому У фильмов Марвел По крайней мере в Войне Бесконечности и Финале Как-то есть uh, Трансформация статус-кво То есть какие то положения вещей в фильмах На момент их начала Очень сильно отличается от положения Фильмов в Марвел после их завершения то есть не то, чтобы я пришел на, на spider а ожидаю, что там будет такой же дерзкий супер-махач на 100 человек, как в конце финала. Но, тем не менее, я как-то ожидал того, что будут и ставки повыше, и вообще вещи будут происходить невероятные, которые я никогда не видела там. Ну, блядь, обычный фильм про Спайдермена как бы, смысл. И ну, цена-то за билет одинаковая, то есть это правда удивляет меня. То есть зачем мне за ту же цену, за которую я могу сходить, до сих пор могу сходить? Даже сегодня, 12-го, 13 числа июля, могу сходить на финал, зачем мне идти на spider а потому что это новый фильм Марвел, и там есть Спайдермен, мен Но там тоже есть Спайдермен. Ну, ладно, допустим, зрелищность фильма зрелищности фильма поддираются только и пидорасы. Я, допустим, с этой мыслью я соглашусь. То есть, странно говорить, типа, вот в этом фильме был супер-махач, а вот в этом, типа, ну, махачик. Но новый Спайдермен, он, правда, подозрительный. То есть, фильм начинается с финала-финала. Прошло несколько месяцев, все очень горюют, бу-бу-бу. В конце фильма ничего не меняется. Такое чувство, что спайдермен, с которого фильм, этот фильм про спайдермен, начался, и тот спайдермен, с которым он заканчивается, это один и тот же Спайдермен. Ничего в его душе не надломилось, только больше количе большее количество людей узнает о том, что он спайдермен. И это очень удивительно. То есть я-то привык, что О, миллион героев, все в раздрае, это я пересказываю, войну бесконечности, все-таки собираются, чтобы замочить Таноса, и половина из них умирает. Я такой, вот это, блядь, смена статус-кво, это эпохальный важный фильм. Потом, значит, финал, все в, го... в горе, все в говне, у всех депрессия, все шатаются по группам поддержки, тыры-пыры, и вдруг э -э собираются вместе ради последнего дела, потому что мы семья, как форсажи, и всех отбивают... Кто не умирает, все, короче, изменилось снова, а Спайдермен такого превращения вселенной мне не дает. И это, конечно, меня очень настораживает, потому что зачем мне, как конечному зрителю, да, который приходит и платит деньги за билеты, зачем мне смотреть на фильмы, которые оставляют вселенную в абсолютно том же состоянии, в котором они ее приняли, то есть ну, после финала и войны бесконечности. Возможно, я прям придирчивый, но опять же у меня такое ощущение, что это как в комиксах. А, что странно, потому что это, в принципе, есть есть кинокомиксы Что каждое лето происходит важное эпохальное событие В мире комиксов, это кроссовер-эвентс называется Где все герои собираются Миллион вещей происходит После чего все герои в своих личных комиксах Разбираются с последствиями того, что произошло в этом летнем эвенте в течение года а, Да И после этого происходит следующим летом еще один эвент Который снова сдвигает все поле, короче, брани героев И все там меняются альянсы Кто-то умирает, кто-то оживает, бу-бу-бу как можно выпустить фильм после э, на, Финала и Войны Бесконечности, который ничего по большому счету не меняет, ну то есть нет изменений, а в остальном, опять же, я очень долго думал, как же я отношусь к после титровой сцене, нет, не проматывайте, все нормально, я зашифрую, там появляется герой, который впервые появился в Человеках-пауках Сэма Рейми. Это, конечно, очень прекрасная находка и замечательно, но мне кажется, что это попытка как-то манипулировать аудиторией с помощью ностальгических ценностей. И я, допустим, думаю, что это плохая идея, потому что вот мы помним этого героя по фильмам 2002-2004 годов, да, и мы вот с ним выросли, и он вот наш теперь герой мемов и так далее. А для нынешнего поколения, то есть для тех детей, которые, например, родились в один год с началом Вселенной Марвела, которому сейчас 11 лет, и которые пришли на Человека-паука, и они смотрят какой-то дядька, короче, что-то делает, э, и говорит какие-то пакости, и мы такие... Э, они, они такие... И кто это? То есть смысл, дайте новой аудитории нового... Джия Джона Джеймсона. Вот и сором взял, заспойлерил, все. Ха-ха-ха! дайте новой аудитории новое лицо пускай в этот раз Джона Джеймсон будет черный, пускай он будет азиат пускай он будет какой угодно зачем вы тащить чужое наследие в этот фильм, в эту вселенную это бессмысленно и это ну, аплодисменты на титрах типа, они же для вас ничего не значат, они не превращаются в деньги это что, э, типа привет Сэму Рэми, привет Тоби Магуайру, привет кому-то еще привет людям, которые смотрели Spider с начала двухтысячных. Кому это привет? Зачем он нужен? Как раз таки мне понравилась определенная причина хвалить вселенную Марвел заключалась в том, что там все новое. Там все всегда новое. Там актеры, которых мало кто знал до того, как они взяли эти роли. Ну, в случае, может быть, с Бенедиктом чем не очень, но тем не менее. Там новый взгляд на героев, там новые ситуации, там новое все. И это потрясающе. Мы с вами двигаемся к тому, что когда Марвел возьмется за людей Икс, в какой-нибудь убогой последитровой сцене или в каком-нибудь неряшливом камео в середине фильма Росомаху будет играть Хью Джекман. Так быть не должно. Дайте нам новую Росомаху. Дайте нам нового актера. Дайте нам новых персонажей. Пожалуйста. Я уже устал. И они уже устали наверняка. Раз за разом эти когти подкачиваться к роли. Надевать эти когти. Делать эту минуту. Не надо. Не надо делать так. Сентиментальная ценность человека пауков Части с первой по третью. Сэма Рейми Заключается как раз таки в том, что любой из нас. Одним двумя кликом и одним двумя списанием с карточки или там, если вам угодно, в онлайновых кинотеатрах, может совершенно спокойно вернуться к ним в первозданном виде, в ремастерах в 4К, в 8К, как угодно, и насладиться в полной мере игрой Джеки Симонса Симмонса. Зачем тащить его э, в новую вселенную, в которой действительно все должно быть новое? Лично я не понимаю, и более того, я все-таки подумал, и я этот шаг немного порицаю, нового Джей, Джей Джона Джеймсона мне было бы видеть Приятнее. Вот такой вот обзор «Человека-паука», в котором, <смех>, получается, <смех> я про последитровую сцену рассказал больше, чем про фильм. Также на этой... Э, за эти полтора месяца я посмотрел. Я постараюсь немного коротко, поподробнее остановлюсь на том, что -то понравилось. У меня было триплет русских фильмов мы с Кристиной посмотрели. Это «Я худею», «Папа, сдохни» и «Русалка Анна Меликян» 2007 года. «Я худею», мне скорее... Ну, не, не тронул мою душу, поэтому мы о нем говорить не будем. «Папа, сдохни», тронул мою душу так, что я передумал снимать свое кино когда-либо в жизни, потому что, скорее всего, рано или поздно я сниму свой первый фильм, и он будет выглядеть так неряшливо. Такое чувство, что... ну, Кристина, когда училась у себя в супер-крутой киношколе. Она смотрела много выпускных дипломных работ в ГИКовцев, и они все потрясающие и удивительным образом похожи на фильм «Папа сдохни». У меня с таким вот удивительным открытием такое чувство было, что это кто-то очень много в детстве смотрел Тарантино, закончил киношколу и поставил свой фильм. Я не хочу говорить, что этот фильм плохой, поскольку любой фильм — это трата человеческих ресурсов, времени и сил, но мне он не понравился. Это, кстати, очень классная позиция, мне кажется. Не говорить, что фильм плохой вообще когда-либо, типа, не говорить Говно, а говорить, что он лично тебя не тронул И не срезонировал с тем, что чувствуешь ты Потому что я с ужасом представляю, сколько сил тратят люди, чтобы снять фильм вообще, не говоря уже о том, чтобы выпустить. Поэтому постараюсь придерживаться этой собственной невероятной теории и в будущем. Фильм «Русалка» — это русская Амелия 2007 года. Я даже рассказывать не буду, о чем эти три фильма. Это невыносимо, это русское кино, это... Но фильм «Русалка» я остановлюсь поподробнее, пожалуй, на секунду. Это фильм о девочке, которая родилась где-то на юге в прибрежном городе, вдруг получила магические способности исполнять собственные желания, и на основе этих способностей случилось несколько вещей, из-за которых она переехала в Москву и встретила Евгения Цыганова кажется он Евгений дальше жизнь развивалась невероятным образом, до тех пор, пока перестала развиваться пожалуйста, посмотрите фильм Русалка не смотрите, я худею, это очень прямолинейная и простая комедия, Netflix такие клепает каждые две недели папа сдохни, опять же я не знаю, если бы я был младше, я бы мне бы он наверное очень понравился, но так я такой смотрю, это, 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 это издевательство конкретно надо мной. А вот русалка, посмотрите, русалка Анна Эмиликян, 2007 год, потрясающе. И то История 4. Мы сходили на Историю Игрушек 4. Если вы Патреон, то, наверное, где-то тут в ближайшем промежутке врежется Кристина. Если вы не Патреон, придется вам довольствоваться моим мнением. История Игрушек 4 отличная и потрясающая. Я не видел ни одной серии мультфильмов, которые добрались до 4 серии, не превратившись в вонючую, отвратительную пародию на самих себя. История игрушек удалось опростоволоситься только во второй части, и то она, по-моему, смотрибельна, я просто ее давно не пересматривал, лет, наверное, дыцать. Ну, типа, teens, то есть, может, лет 11, 12, 13, не помню. И обычно все такие серии уже на третьей части спотыкаются, или как-то разделяют фанатское сообщество, то есть третья часть выходит противоречивые, и все такие не и четвертого уже никто не ожидает. А тут каждая часть, в общем-то, по-своему великолепно, и это это большой учебник, наверное, для Pixar самих, потому что как же можно было превратить тачки, например, в нисходящую линию качества, где первая великолепная, вторая, ну, э, а третья хочется сжечь вообще, в, не знаю, в, как в котле, И это отвратительно. You gotta win. Фильм, на котором я хотел бы остановиться поподробнее намного, чем это возможно, это «Отель Мумбай». Я пропускаю несколько фильмов, которые посмотрел в списке, у меня числится, но про которые мне нечего рассказать. «Отель Мумбай» — это экранизация какого-то теракта в столице Индии в 2008 году с Девом Пателем, Арми Хаммером и несколькими еще актерами, которых вы можете знать. Я... Посмотрел его за одну ночь с большим... Вот сложно сказать с удовольствием, но... Идея в том, что несколько террористов приехали в Мумбай и устроили разразненную серию терактов со взрывами и стрельбой. И одним из элементов этого теракта был вооруженный захват несколькими террористами отеля Таджмахал. А, очень крупного, очень красивого, очень делюксового и все такое. И фильм показан из глаз одного из работников отеля и, одно и как бы одновременно нескольких туристов. Ну, то есть строгой истории от одного персонажа там нет, и я, честно говоря, охерел, то есть я живу в Москве, в довольно крупном городе, который по ряду причин не очень застрахован от терактов, наверное, и если честно, я весь фильм смотрел через призму того, что бы я делал, если бы мы с Кристиной находились в каком-нибудь заведении, и там вдруг открыли огонь по людям, и захватили заложники, нужно было либо бежать, либо скрываться, либо сдаться в заложники, либо умереть, либо еще что-то такое очень жестокий и очень бескомпромиссный части, по части уничтожения персонажей фильм, который совершенно невозможно было смотреть, потому что если бы я ставил на того, кто выживет, в каких количествах и так далее, я бы там, конечно, дико денег въебал. То есть я ставил на одних персонажей, что они выживут, выживали совершенно другие. Это не то, чтобы боевик, не то, чтобы триллер, не то, чтобы документальное или псевдокументальное кино, но если вам нужен классный триллер про заложников, про террористов, на вечер отель Мумбай, скорее всего, действительно ваш выбор Другое дело, что спать после него будет немножко тяжеловато Не то, чтобы там кому-то кишки выпускают Но, повторюсь, это натуральная скотобойня для персонажей Я полез, как и обычно, любой нормальный человек в 2019 году После просмотра впечатляющего фильма Лезет в Google и в Википедию читать, что это и я очень удивлен, что я в 2008 году так херово читал новости Что не был в курсе этого мероприятия Всего того, что произошло в Мумбайе я освежил, и там действительно счет э, убитых был нашел на сотне. И я такой, да, типа, террористы в Мумбаи очень сильно оторвались. Типа, ужасно. Че я несу, блять? Че я несу? Очень сложно. Вот Кристина, вот когда не хочу писать, иногда прям не хочу писать. Прям не идет. Прям не какается. Надо преодолевать себя. Надо быть сильнее, чем подкаст сильнее, чем микрофон сильнее, чем пустота в голове. И в отель Мумбаи действительно произошло очень много вещей, в которые лично мне было трудно поверить. Даже несмотря на то, что персонажи как бы не забраны из реальной жизни большинство, мне было сложно поверить в то, что столько людей можно, ну, не то чтобы безнаказанно, но взять и убить посреди города, причем довольно большого. И мне очень сложно было поверить в то, что в Мумбай не было ОМОН, ну, <laughs> ОМОН, не было вот этих тяжелых, специально подготовленных солдат для осуществления штурмов, и что их реально на вертолете везли из Дели несколько часов, пока реально по отелю ходили вооруженные калашами пидорасы и, и валили просто людей десятками в тех, кого нашли. И оказалось, что большинство из того, что было в этом фильме, реальная правда. И меня это, ну прям, ну реально загрузило. То есть я очень задумался о том, как же вообще сложно жить. Точка удивительным образом я вообще посмотрел фильм Асса, не то чтобы это какая-то дикая суперкино-новинка, но так совпали факты, что мне вдруг внезапно в 14 раза в жизни понравилась песня перемен группы кино я послушал каверн э, на эту песню от группы Звери, который мне понравился чуть-чуть больше оригинала, и вы можете сколько угодно кричать вообще, что я не прав ну просто мне он нравится больше поскольку он энергичней, а инструментальной записи кино не хватает какого-то звукового спектра, чтобы прям Реально качать. Плюс, звери не такая плохая группа, если быть совсем честным. То есть, может быть, она в детстве отпечаталась у нас как группа для засых, но на самом деле Рома, наверное, потрясающий человек. И как-то так всплыло у нас в разговоре с Кристиной, что я когда-то на одном из первых свиданий говорил, что я очень люблю ассу, это мой любимый фильм. Хотя я уверен, что я такого не говорил. Она а... Как вы знаете, обычно такие вещи в отношениях и в семьях заканчиваются тем, что если ты на давай посмотрим и узнаем, что правда. И Асса это невыносимый, тошнотворный, очень тяжелый артхаус, который мы не заслужили как ни за заки грехи. Мне он очень не понравился, кроме последних 10 минут, когда появляется Цой, который как будто и сняты другим оператором и другим режиссером, и поставлены совершенно по-другому, и наделены большим смыслом, чем что бы то ни было в этом фильме. Пожалуйста, заберите его обратно, дорогой режиссер. Также мне удалось, я успела посмотреть фильмы Widows это триллер с кучей хороших актрис. Как минимум, с Мишель Родригес и Левом Нисоном, криминальный, очень классный, если вам нравится один друзей Оушена и не понравились подруги Оушена, посмотрите «Вдовы», очень классный фильм, очень классный. «Фри Соло», это так и называется в русском прокате «Фри Фи -соло». это фильм про скалолаза, который отправился на одну из крутых вершин в парке Юсемити в Америке под названием «Эль Капитан», в честь нее названа операционная система, точнее, версия операционной системы, по-моему, прошлое у Apple на MacOS, и он занимается фри-соло, это подъем в одиночку без страховки и снаряжения на руках и ногах. И, если честно, этот фильм, возможно, лучше, чем все, что Marvel выпустила за долгое время до этого. Это документальная лента, то есть там не особо любящий говорить спортсмен-скалолаз, который очень популярен и очень известен в мире и в скалолазном обществе, рассказывает о том, как он провел детство, как он провел молодость, как он встретил свою девушку, о нескольких травмах и о том, что вот у него давным-давно была... Мечта быть первым человеком, который покорит Эль Капитан без снаряги. То есть важно отметить без страховки. То есть важно отметить, что если ты соскальзываешь с камня, ты падаешь. Также важно, наверное, отметить, что капитан высотой в километр. То есть падаешь ты долго, тяжело, это ответственная скала, скорее всего, ты даже ни за что в полете не ударишься, чтобы наконец сдохнуть. То есть, еще важно отметить, что лететь ты, скорее всего, будешь примерно секунд 10, и очень много интересных мыслей у тебя проскочит за это время, ну при условии, что сорвешься с самой вершины. Также важно отметить про этот фильм, что очень такое чувство, что зритель пытаются познакомить с этой вершиной, Эль Капитан, примерно так же, как спортсмены, разбивая ее на участки, называя классное название каждому участку и описывая, в чем там проблемы. И там есть три участка э, на этой горе во время подъемов, э, про которые я вот и осмотрел, и я понимал, что я, например, не смогу это сделать, даже если от этого будет зависеть моя жизнь, как будто этого человека жизнь от этого не зависела, да? там какие-то... Он очень классно формулирует восход на, через один из фрагментов, а это стена под углом 90 градусов, ну то есть стена и стена под углом 90 градусов с небольшой выемкой между ними, в которую нужно просовывать руку по, по, по локоть. И вот за счет движения ногами подниматься, я такой, он говорит, это <смех>, что похоже, как будто тебе руку наждачкой обрабатывают, пока ты восходишь. Я такой, это, наверное, очень интересное увлечение вовлечение скалолазание. Другая стена, это тоже другой подъем, участок подъема, это тоже стена, э, в, 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 тоже под углом 90 градусов, но там нужно ногами упираться в одну из, держась руками за выемку в другой. То есть чем сильнее ты тянешь на себя Как бы вот эту стену Чем сильнее ты в нее не упираешься А наоборот как бы ее захватываешь Тем прочнее ноги упираются в стену перед тобой Это очень сложно описать Это лучше было нарисовать Очень жалко, что это не видеоподкаст потому что у меня нет желания потом это все монтировать и, и нет ненависти к жене, чтобы заставлять это монтировать ее, в конце фильма он все-таки восходит на эту гору, потому что если бы он умер и фильм бы начинался по-другому и, наверное, как-то в новостях и в рекламной кампании это хоть как-то бы было, ну, объяснено. Типа, это фильм про то, как чувак забирается на очень высокую гору без снаряги и умирает. Это назидание всем тем, кто хочет на высокую гору без снаряги и страховки лезть. И вот последние полчаса фильма, это как раз-таки его подъем. Он снят не в реальном времени, в реальном времени он длится там почти 4 часа, и я очень хотел бы получить, получить эти исходники, чтобы смонтировать 4 часа в реальном времени его подъем и посмотреть, как это вообще выглядело со стороны. Но последние полчаса этого Фильмом не только показывают его, но и операторов, которые находятся у подножья горы, и смотрят видоискатели, объективы на дисплее, на мониторы там камера, и они не могут смотреть. Ну, то есть они такие отворачиваются, типа, ёп твою мать, это типа супер зло, это просто кошмар. И... Если честно, когда ты смотришь этот фильм на телевизоре Там есть съемки, помимо того, что с земли Есть съемки от операторов, которые рядом с ним висят на страховках Это операторы-скалолазы, серьезно И несколько съемок с дрона Так вот, в моей жизни за последний год Не было, может быть, даже два или три Не было фильма, который бы я смотрел с настолько мокрыми руками И кружащейся головой, как Фрисола Фрисола показывали в кинотеатрах я не представляю, каково в кинотеатре сидеть на этом фильме, абсолютно тебе. Ну не то, чтобы не отвернуться, плюс еще на ладони мокрые и в два раза сильнее. Мне так и не удалось найти 4К-версию фильма, и потом, только увидев камеру, я понял, что он реально снимался Full HD или в 2К. То есть, обскейлить его было бы бессмысленно. Очень жаль, но, поверьте, чем больше экран, на котором вы смотрите фрисоло, тем мокрее руки и тем страшнее смотреть на человека, который находится на высоте где-то 700 метров, цепляется за какой-то обоссанный камешек и пытается дотянуться до другого. Там еще... Извините, что я так долго про фрисоло, возможно, даже дольше, чем про Спайдермена, но там есть фрагмент, где он... А, эта штука называется распятие, ну, крекс, типа крест. Это маленький участок, на котором есть определенные сложности Потому что мне нужно скрестить ноги, чтобы переместить вот тут э, тело с этого участка на другой А руками я держусь вот за эту выбоину Показывают выбоину, э, снятую с объектива, типа почти бикро э, И, и держаться, держаться за нее я могу только большим пальцем Ну то есть вся ладонь у него свободная Большой палец держит с одной стороны Большой балет, палец держится за выдумку, вы, выемку с другой стороны ты смотришь на это и думаешь, то есть, получается, человек на высоте нескольких сотен метров держится носками ботинок и двумя большими пальцами, и он без страховки. И я такой, ёб твою сраную мать, типа, вообще, этот фильм нужно запретить. Особенно я должен предостеречь, если вы вдруг боитесь высоты, Прям серьезно боитесь высоты, И у вас нет такого садистского, типа садистских склонностей к тому, что Вот бы он ёбнулся, вот бы он ёбнулся Этот фильм смотреть реально тяжело. То есть, даже зная, что он поднимется, все равно ты думаешь, еб твою мать, чувак, ты на просто на соплях. Просто давай уже ты упадешь, и этот фильм хоть как-то закончится. Потому что еще 10 минут этих вот подъемов, когда ты держишься ноздрй за веточку и пытаешься на ней подтянуться на 200 метров вверх. Еще пять минут, такого я не выдержу. Вот, это по фрисолу. Сейчас. Э -э -э еще я посмотрел кучу всякого говна, но она не настолько интересная и не настолько заслуживает рассказов, как эти фильмы. Про кино мы закончили, поехали, значит, к сериалам. за последние полтора месяца я посмотрел довольно много сериалов, и поподробнее остановлюсь, опять же, на тех, которые меня тронули. А не на черном зеркале и он в рот. Uh, я посмотрел Better Things, я совершенно не помню, как он на русском называется, по-моему, Перемены. Это сериал с Памелой Адлан, которая несколько раз играла в Луи, и, и играла жену этого лысого чувака в Калифорникейшн, такая низенькая, крепкая, черноволосая, с очень красивым лицом, женщина уже. И этот сериал она спродюсировала сама вместе с Луис Сейчас Лои Си Кей находится в некой комедийной, да и в принципе социальной стигме Поэтому его имя там очень глубоко замаскировано в титрах Где-то типа Идея, Памела Эдлан и вроде как Лои Си Кей это очень печально, потому что я очень переживал по поводу того, что после истории с Луисом Кеем закроют не только проекты, которые вел он, но и все сериалы, к которым он приложил руку, включая Better Things. Но слава богу, что Better Things это история про женщину, которая живет, значит, с мамой и тремя дочерьми, которая работает актрисой и у которой очень ироничный взгляд на мир. То есть, по идее, те же люди, которые Луис и Кей обливали говном, они же, соответственно, целевая аудитория и, скорее всего, зрители этого великолепного сериала. Я называю его сериалом для разведенок, потому что героиня, разумеется, разведенка, и у нее очень-очень специфический набор женских проблем, и под женскими проблемами я не имею в виду проблемы с женским здоровьем или со здоровьем у женщин. Я имею в виду женские проблемы. Как удержать вообще контроль над тремя дочерьми абсолютно разных возрастов? Одна первоклашка, одна, значит, у одной переходный возраст, где-то ей лет 14-16, Третья уже уезжает в колледж И как вообще сочетать их между собой Потому что они постоянно срутся И как вам объяснить, что они сёстры должны друга защищать Как найти нового мужика Как не проебаться с новым мужиком Как вообще относиться к маме Как относиться к друзьям И так далее, и так далее, и так далее все это в типичном, кстати, комедийном жанре Луи снято То есть это Луи для девчонок То есть если Атланта — это Луи про негров как я, Все уже шутили, что как только Луи сделал свой комедийный сериал с собой в главной роли У нас тут же появилось множество замен Я очень жду Луи про мексиканцев и русский Луи Хотя, наверное, это сериал не, зл, не злоб но я что-то не хочу его смотреть. Вот я когда вырасту, и у меня будет много денег, и я буду самым смешным стендапером в России, я вот сниму сериал про свою жизнь, э, и, наверное, я как-то приближусь к Луи, черт его знает. Но я не собираюсь дрочить на женщин без их согласия. Это, пожалуй, как-то, ну, это как-то некрасиво, да и вообще стесняюсь, если честно. Э, Bare Things Реально рекомендую, если вы взрослый человек, то есть в прямом смысле взрослый, у вас работа, брак, или если вы женщина, и у вас работа и брак... Better Things. Крайне ироничный сериал про то, как женщине трудно жить. Я такой, блин, бабы вы такую хер херню постоянно переживаете? Как вы вообще, блядь, из окон не прыгаете? Хер его знает, а? По совету Максима Иванова из «Не занесли», посмотрел немецкий сериал «How to sell drugs online fast», э -э звучит как запрос в Google, и это и есть запрос в Google в сериале, это немецкий сериал на немецком языке, являющийся по большому счету Breaking Bad про э -э школьников, то есть есть очень-очень умные, прокачанный в скиллах. По, программ... по программированию «Школьник», у которого случается трагедия в личной жизни уровня 11 класса. Девочка приехала из отпуска по обмену и не хочет с ним больше встречаться. И чтобы завоевать ее обратно, он идет э, на адский шаг в 2019 году и взламывает ее страницу, узнает, что она любит наркотики и решает стать самым крупным наркоторговцем. Сериал разворачивается не в Берлине, а в какой-то Перди, то есть в какой-то малюсенький город, из которого все эти дети, которые являются героями сериала, мечтают съебаться как можно поскорее. И, и, два открытия. Во-первых, ОГО, НЕМЦЫ СНИМАЮТ СЕРИАЛЫ! То есть я проскочил все серии э, How to Sell Drugs Online Fast, по-моему, или Блядь, как будет? How to Sell Drugs Online Fast на немецком. Так, Google Translate. <говорит> Сейчас, 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 бля, хамбуха с что растягиваю хронометраж, всем покажется, что это длинный выпуск. На самом деле я тут полчаса гуглю, как будет. Сокдрагз онлайн. Вы так обрадуетесь, типа, выпуск длится Час! сорок минут! Типа, блин, он все расскажет! Полчаса гуглю на как переводится штука. Так, сейчас а Какие? 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 трем Какие? 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 Ну, и взрослых. То есть мы-то привыкли к тому, что немецкий это как раз-таки Виман, друг, онлайн, А это на самом деле очень мелодичный и прекрасный язык. А, особенно когда с ним разговаривают дети, и у них вместо cool, мега. Ну то есть они такие, Ты согласен? Типа, мы пойдем туда? И я такой чувак, мега. И я такой, ой, класс!» Меня поразило. Ну, это не это полуторная вещь. Не вторая, а полуторная, что в немецком до сих пор, оказывается, нет, снова, нет слова аллергия, потому что, по-моему, там использовалось в сериале другое слово, которое, скорее всего, переводится как непереносимость. Сейчас я посмотрю его. Алех. Аллерджи. аллергия. Нет, есть, а что блядь, а почему, а почему в фильме было сказано, типа, у тебя что, аллергия? Читаю я в м -м, субтитрах на английском, а там какое-то слово, там, ХАЗДУЗИН БУТНОТН, или что-то такое, я был очень поражен. Но, вторая вещь, которая поразила меня, Блять, это же не та вещь, которая меня поразила, Блять, я забыл все вещи, которые меня поразили. Значит, первое, первое, все с самого начала, блядь. Нет, Кристин, нет, нет, нет. Блядь, как я вы из этой ситуации, когда запутлякался. Запутлякался! Значит, первая вещь, которая меня поразила, это... Ого-го, немцы снимают сериалы... То есть, я это думал, немецкий продакшн сериалов, это примерно как русские сериалы у нас. То есть, совершенно невыносимая, в большинстве случаев, блевота, которую нельзя смотреть без ужаса. То есть, я сколько раз слышал отзывы типа, бля, мылодрама, такой охеренный сериал. Включаю первую серию, мне как будто с экрана, блядь, жопу показали и насрали под телевизор. Я такой, это совершенно невыносимо. Метод такой, включая метод, который все хвалили, такие, метод, блядь, просто нахуй, супер сериал Смотрю, это лютер, не то, что на стероидах, а наоборот, наверное, на каких-то транквилизаторах для скота. Единственный сериал, в котором я все, что могу отметить, и Кристина, наверное, со мной согласится, это работа световиков. Типа, вот световики на площадке были крутые, а в остальном все диалоги состоят из цитат из пацанских пабликов и дел, которые раскалываются, типа, за 5 секунд. Ну, то есть, блядь, камон, серьезно. Мир в великий сериал, да, с ума сойти. Я поэтому боюсь смотреть «Полицейские с потому что наверняка он еще более дегенератский, чем все это дерьмо. Нет, русские сериалы факты с Полностью нет mm -mm. Nope. Ни при каких, каких обстоятельствах Лучший русский сериал Это, разумеется, замуж за Бузову Все остальное меркнет по сравнению Я считаю, что лучше российский телепром До сих пор ничего не сделал И никогда уже не сделает а Вторая вещь, которая поразила меня Насколько же классно звучит немецкий язык я смотрел на немецком с английскими субтитрами, как и попросил меня Максим, через подкаст, типа, смотрите с немецким, с немецкой озвучкой и английскими субтитрами. Да, Максим, базару 0, я посмотрю так. И мне прям очень речь понравилась. Что-то еще про язык хотел сказать, но забыл. Третья вещь, которая мне понравилась, это частично проистекает из первой. Это то, как визуально круто сделан сериал. А, вплоть до заставки, где, по-моему, цветастые таблетки растворяют какой-то кислотой, и из-за этого весь экран всяких красивых цветов пятнах, у меня очень много стокового футажа примерно такого на компе, когда я монтирую, мне его некуда деть, потому что нигде не нужны плавящиеся таблетки, но визуально там все сделано примерно на уровне Шерлока, то есть, так как дети, ну, короче, как и все другие нормальные сериалы, вроде American Вендл понимают, что нынешние подростки очень мало разговаривают, а в основном коммуницируют через телефоны и приложения и мессенджеры, то не сделав это частью языка нормальную историю про детей уже не рассказать. И... «Как продавать наркотики быстро онлайн», он берет вот эту визуальную штуку, которую придумал Шерлок, по-моему, показывает сообщение на экране в виде motion графики такой, э, притрэченный к телефонам, очень долго объясняет что это такое, и выводит ее на, на новый уровень, то есть там некоторые сюжетные моменты вообще целиком и полностью поданы без диалогов. Например, один из героев, чтобы познакомиться с девушкой, э, скачивает фотографию другого из героев сериала э, и закачивает ее профайл пиком на свой другой профиль, чтобы девушка увидела, что он на самом деле не так выглядит, как он в реальной жизни выглядит, а увидела, что он подкачанный спортивный пацан. И эта сюжетная линия о том, что он стесняется перед ней, подана не так, что он другому герою, или ей говорит, я тебя очень стесняюсь, или другому герою говорит, я ее очень стесняюсь, а вот исключительно через э, то, что вот он сидит, и нам показывают не его экран, а как бы графику с его экрана, наложено отдельно. Это очень классно, и чем больше таких штук будет у нас э, в, в мировой Культуре, тем быстрее мы перестанем детей э, шпынять за то, что они сидят в телефонах. Этот выпуск, как вы видите, делается очень э, тупо, то есть я собирался рассказать про Stranger Things, а рассказываю про э, два других сериала уже, но вот мы подошли к Stranger Things. Stranger Things uh, мы очень ждали с Кристиной, потому что первые два сезона я смотрел, и она смотрела, и мы вместе смотрели второй, она потом пересматривала первый, и это все потрясающе и круто, но накануне выхода сериала меня вдруг uh, и Кристин тоже сбили, типа, отзывы критиков в, в, на метакритик по поводу того, что «О, нет, третий сезон не такой хороший, как какие-либо другие сезоны, он никуда не двигает вселенную и сделан как будто на коленке 73 балла». Я такой, что это, блядь, значит 73 балла, это хорошо или плохо, это мне это мне прям не, не освобождать день или два под то, что его смотреть, а наоборот, типа, планировать другие вещи. Или все-таки что? Я не очень понимаю, что значит 73. И мы, значит, сели его смотреть. Посмотрели двумя порциями по четыре серии, по-моему, за два или три дня. Ну, то есть там день, потом пропустили день и день. И, и у меня нет никаких прямых претензий к сериалу Stranger Things. Вот правда, нет претензий. Он самый... Вы продюсированы и выдокторены, то есть идеально сделанный э, скрипт докторами, людь, людь, людьми, которых нанимают для того, чтобы почистить сценарий, улучшить темп, какие-то моменты углубить или расширить. Э, этот сезон абсолютно безупречен с точки зрения темпа и того, что вот его можно было 4 числа июля лечь на диван, включить с утра и уже к вечеру закончить. Uh, ни чтобы вас не оторвало от него Потому что он прям смазанный То есть прям все в нем двигается с Именно той скоростью С которой это необходимо Чтобы поддерживать зрительский интерес в 2019 году Я уже просто сто раз планировал Посмотреть какие-то старые сериалы Которые я пропустил в молодости Типа uh, The Wire или uh, Мультик Аватар Я включаю первую серию и в ней какой-то дикий просад по темпу Хотя прошло всего 10-15 лет Сначала uh, И я смотрю, это, это не серия, это просто какой-то издевательный над зрителем мне показывают какие-то вещи. Все развивается с черепашьим темпом, а я уже научен сериалами последнего времени uh, Netflix и HBO привык к тому, что с первой серии, то, в первой серии уже напихано события, как на сезон старого сериала. Это меня очень сильно. Дезориентирует, типа и, б, и, Плохой ли я человек, если не могу смотреть э, Старые сериалы э, Потому что мне скучно И я вот в нашей современной культуре Настолько привык к тому, что Все двигается быстро, и настолько мне это нравится Как человек, который быстро разговаривает Быстро двигается и, и вообще дерганый Или же я все-таки Или это естественный процесс, у нас есть сериалы быстрее Зачем смотреть медленные сериалы Черт его знает, но проблема не в этом Во-первых, мне очень понравилось, как бомбанула Российская общественность по поводу русских в сериале, потому что я это предрекал в Твиттере еще накануне выхода сериала. Я писал типа, вот сейчас вы беситесь про кого там, про русалочку. Очень жду, когда все посмотрят Stranger Things и начнут бомбить про русских. Я подождал всего пару дней, тут же началось... Так, показали русских! Так, показали русских! Русские такие мразы! Бля! я такой, ну, вы... Во-первых, я получаю внутреннее удовольствие. То есть Кристина бесится, и, наверное, если у Патреон она тут, наверное, наверное, не гарантируя вклеится, я расскажу от себя. Мне, во-первых, очень привычный образ россиян в массовой культуре. Это алкаш, это олигарх или бандит, или кто-то еще. Я на это вообще не реагирую, потому что, во-первых, я, конечно же, как русофоб отрицаю свою принадлежность к русской нации. Я типа, факт you bitches, я в этой стране только потому, что я здесь родился, нахер мне все это не в и а, по двум причинам. Я здесь родился, и у меня нет сил от, эм, организовывать миллионы документов, чтобы отсюда уехать. То есть вот так. И тут мои родители. Вот, все остальное меня вообще не волнует. Показывайте хоть как людей, которые эм, суют в попу-морковке. Мне вообще наплевать. Вообще наплевать. Однако, я нахожу потрясающие Шаденфройды, это немецкий термин из психоаналитики, радость от чьих-то неудач. А, я нахожу свое Шаденфройды в том, что русских начинает дико бомбить по всем вопросам, связанных с ним, как будто русская душа — это не, блядь, потемки из говна и палок, и, блядь, зависти друг к другу, ненависти, разобщенности, отсутствие амбиции, веры в завтрашний день, скотского поведения и саморазрушения, а такая, знаете, русская душа — это на самом деле невероятная вещь, которую никто за пределами России не в состоянии понять, а также сами россияне не в состоянии понять, что существует и испанская душа, и японская душа, и американская душа, и, там, австралийская душа Много душ существует, но мы считаем, что наша душа, естественно, такая особенная, что вы не смеете трогать ее своими лапками. Я считаю, что, естественно, Netflix руководствуется вещами такими. Им нужно показать русских в 85 году, они показывают русских образца 85-го года. Все прекрасно. Никто из них не хакер как было бы сейчас, потому что один из, один из новых стереотипов это о том, что русские все хакеры потрясающие. Вот И Netflix показывает россиян в 85 году. И я как только увидел россиян, я такой о Наконец-то! Куча бомбежа тупорезов во всех социальных сетях!» То есть можно будет буквально читать эти посты, как люди исходят на говно насчет того, что их нацию показали э, одноклеточными, значит, э, не знаю, увольнями. Ради бога, мне вообще наплевать, Netflix... Работает не на Россию Меньше 10% приходится на Россию Зрители отсюда и все эти фиговины С Мавзолеем в 1905 году Netflix насрать Всем зрителям Netflix, которых получается Больше 90% не россиян Тоже насрать, одни мы начинаем обсираться И бегать Не делать какие-то мемчики и так далее Хотя Netflix и до мемчиков, и до Мавзолея И до России абсолютно С колокольни насрано Подписка стоит 900 рублей Половины каталога, какой-то половины, 80% каталога Netflix нет в России. Он недоступен. У нас Netflix кастрированный. Он существует в России только для того, чтобы смотреть netflix шоу и фильмы. все Все переводы голосовые, говно, субтитры, абсос... Или, как говорит, пососные как говорит Паша Пивоваров, не занесли. Счастье ему и здоровечко. Выздоравливай, Паша, скорее. Или ты уже выздоровел. Не помню. Как лично на боли пересеклись. Извини, что был немножко затюканный. Вот. И офигенно пойдешь по Трамштайн. А... И, но и это не самое главное. Самое главное в том, что для меня, опять же, очень сложно воспринимать «Stranger Things» как что-то отличное от, знаете, такой термин я придумал, наверное, не я придумал, как шоу узнавания. То есть люди делают шоу про детей в 85 году исключительно для того, чтобы наполнить его вещами из 85 -го года и в основном не только поразить зрителей невероятным сценарием, который там правда хороший, отличными актерскими работами, где Вульфорд потрясающий, тот чувак, который играет Дастина, никак не могу запомнить его фамилию. Охрененный, мы любимый персонаж. Тот чувак, который играет Стива Харрингтона охрененный. Паша Сукачу, привет. И все, даже Мили Бобби Браун, который по большому счету, нужно играть, женщину, которая знает полтора слова на английском. Тоже справляется классно. Но! В итоге, на все это, на все эти сценарные штуки на игру актеров, я говорю, как я сам, блядь, столько раз говорил себе, никогда не говори в кино про сценарий игру актеров. В общем, на все вещи, которые можно хоть как-то оценить и на которые, Для которых есть Оскар да, типа Для освещения для, освещ... для операторской работы Для сценаристов, для режиссуры Поверх всего этого нам насыпают Типа постеры Киноотсылки Музыку, продукты И товары И даже логотип Гэп из 1985 года То есть вместо того, чтобы быть Шоу хорошим, потому что оно сделано Хорошо, хорошими профес... Профессионалами, людьми Которые знают, что делают они все как будто стесняются того, что снимают, мне так кажется, или наоборот пытаются забить все э, какие-то технические просчеты тем, что смотрите это, блядь, фильм «Назад в будущее», Об обсирайтесь, вспоминайте, как вы его смотрели в конце 80-х, начале 90-х. А вот это старый логотип Гэп, помните, какой он был классный? А вот это вот, смотрите, вафли Эгго, помните, помните, если не помните, спасите родителей. Я такой, блядь, так это примерно та же самая херня, которая с Джей Джоном Джеймсоном в «Человеке-пауке». Опять пытаются каким-то образом потыкать американцев, которые вот сейчас целевая аудитория Netflix 25-35, в такие элементы из их детства, которые они даже не помнят, потому что им 35, они только родились в 85-м году. Или там 40-летние американцы наверняка такие, бля, да, вафли эго были клёвые, не, не, не. Нет, не надо, пожалуйста, пожалуйста, снимите фильм, на чисто лишенный культурных отсылок. Вот если в четвертом сезоне Stranger Things, хотя я не верю, что они послушают меня, подкастеры из России, с пятитысячной аудиторией на SoundCloud. А -а 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 я бы лишил бы, наоборот бы, скидывал бы все эти культурные отсылки и узнаваемые вещи в мусорку, потому что они нахрен не нужны. Сериал хороший без этого. Они как будто стесняются того, что делают, такие, вот, наверное, эта серия вам не очень понравилась. Да, классная серия. Ну, наверное, она не очень, поэтому вот вам дети приходят и назад в будущее. Классно, да? Ведь, ведь клево, да? Да не клево. Назад в будущее — это отдельная вещь. Не тащите ее сюда. Нахрен она нужна. Оставьте это шоу, которое целиком и полностью строится на культурных отсылках. Отсылках типа комьюнити, ну, которое. уже Закрыт 20 тысяч лет, но неважно. В общем, про Stranger Things э, рассказал, да, наверное. И отдельное спасибо. Значит, э, я смотрю сериал, посмотрел уже, точнее сериал. Э, Реальные упыри, на самом деле What We Do In The Shadows, это сериал на основе фильма Реальные упыри What We Do In The Shadows Тайки Вайтити 2013 -го года, по-моему, если не 11, да нет, 13, а снятый как раз-таки, спродюсированный по сценариям Тайки Вайтити Джермена, Джермена Клеменса, или Джермейнса Клемента, не помню, Джермейн Клемент, по-моему, да Которые играли вампиров в оригинальном фильме Джермейн играл Влада, если что И это история про вампиров, которые живут в Нью-Йорке В районе Стейтен-Айленд И такие Это три вампира, не те же, что были В оригинальном фильме очень перепадное качество у сериала, типа, есть серии просто выносные, первая, космическая, а, там, по-моему, третья или четвертая тоже классная. Некоторые серии между ними такое чувство, что, типа, писали сценарии очень быстро или, наоборот, писали сценарии, типа, очень медленно, так и не смогли придумать ничего смешного. Есть просто умилительные сцены посреди слабой серии, есть слабые сцены посреди умилительных серий, а, непонятно седьмая серия, опять же, если вы вдруг собираетесь его смотреть, наверное, даже не с этого нужно начать, если вам понравился реальный упыри, и вы фанат этого фильма смотрели вот 200 раз в дуближе, в оригинале он не настолько убийственный, как в русском дубляже, и это, наверное, один фильм на миллион такого достоин вообще упоминания отдельного, что вот в дуближе это разрывное супер дерьмо. Я его смотрел в оригинале в первый раз, он мне не очень понравился, я посмотрел его в дуближе, я сдох, я реально сдох, с вами разговаривает мой призрак. Вот настолько он прям разительно отличается, качество фильма. Но, если вам понравился фильм, смотрите сезон. Смотрите сезон, будут слабые моменты, будут очень крутые моменты. Или, или смотрите сезон до седьмой серии. Седьмая серия это призрак звездец. И я ненавижу, когда сериал такой такие вещи делает, эм, когда, типа, ну вот первые 6 или 4 серии, он раскачивается. В современный сериал четыре-шесть серий — это четыре-шесть часов. Я посмотрю три фильма за это время. Я пройду треть нормальной игры или половину нормальной игры за это время. Какие 6 часов? Но! Реальный упыри сериал Это тот сериал, который Действительно имеет Смысл посмотреть До седьмой серии Как бы ни было иногда тошно Или наоборот, как бы не казалось, что он все-таки хороший Седьмая серия Разрывает танцпол Ни слова не скажу, может быть скажет Кристина Но услышите вы ее только если вы патреон Но седьмая серия Топчик Сейчас я пытаюсь успеть досмотреть Хендмейтс... Uh, я удивлен, что хен... еще один сериал, который я смотрю, это Хендмейтс Тейл. Как его, блядь? Uh, рассказ служанки. Он еще не закончился. Я посмотрел 7 серий, которые вышли, и вдруг узнал, что Хулу выкладывает серии по неделе, ну, то есть по одной, по одной в неделю, а не всем сезоном. И я сел смотреть Рассказ служанки третий сезон, и я посмотрел его, и вдруг у меня заканчивается серии, и я такой... А, -а, -а чё?» И оказывается, еще пять серий впереди, но третий сезон, блять, он, он поразительный. Он, во-первых, дико крутой. То есть э, я в Твиттере почитал несколько мнений, где, где говорилось, типа, символизм, вода и пиздобольство, типа сезон говно. И опять такой, я, блядь, что ли, его смотреть не буду. Мне уже, что ли, сезон удалять, типа, ну, не смотреть, может, там что-то переключиться, выкинуть из планов. Ну, только думаю, ладно, первую серию посмотрю. Посмотрел первую серию, за вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Блин, очень крутой сезон. Очень крутой сезон, но! Когда. Наконец-то начнется революция. Когда наконец-то бабы начнут резать этих странных мужиков. Когда уже наконец-то героиня скажут: Все, пиздец, это переходная, это, это прям вот грань, это прям линия, которую я перехожу, и всем вам пиздондель. Она обещает смерть всему живому с первой серии первого сезона. Такое чувство, что между ней и революцией все время стоят разные препятствия. Ну что, в принципе, есть драматургия нормального сериала что вот у человека есть цель, есть персонаж, у него есть цели, и между ним просто несколько лет подряд стоят препятствия. Блять. Но каждая серия почти, ладно, вру, не каждая, каждая пятая, например, серия заканчивается. Это конец. Я все поняла и я знаю теперь, как я достигну того, что я хочу. И вам. Она смотрит в камеру в этот момент. Вам конец. Я такой, о, нега, типа, о, girl, типа ты сейчас всех выберешь. Да, включая следующую серию. Снова красивый кадр. Значит, э, во-первых, я планировал твит, описывающий третий сезон по тому, сколько проходит с момента начала каждой серии до первого героя в слезах. Я, блядь, вот нет у меня терпения и времени из-за кучи всяких планов и проектов и работ... Сделать эту фигню, то есть на каждую серию сесть с секундомером и замерить, сколько проходит до первой слезы. Потому что третий сезон, какой бы хороший он ни был, это все равно бесконечная череда значит, рекламы детей. Когда герои держат детей, и такие, господи, это ребенок, а это ребенок. И ты такой, наверное, это круто, когда ребенок. Потом они начинают тыкаться носиком в лоб там или в виски, нюхать их там, носить, э красиво поднимать над собой. И ты такой, блять, это. Вступительная сцена «Короля льва» или сериал про то, что у женщин ущемляют? Типа, what the fuck? Это реклама, значит, детей и слезы. Иногда это одновременно вещи. Кто-нибудь держит ребенка и плачет. Иногда кто держит ребенка и не плачет. Иногда кто-то плачет и не держит ребенка. Это, в принципе, все ключевые моменты сериала. К тому же, отберите кто-нибудь крупную линзу портретную у авторов. Это невозможно. Почти каждый кадр, насколько бы он не был прозаичным, обычным или наоборот поэтическим, снимается крупником. Как будто кто-то такой, о, фига, сикики сюда, это 200-й объектив, или там 180-й объектив, типа на него такие портретки можно ебашить. А, -а, 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 а, давайте весь сезон, все сезоны снимем только на него. Общаков вообще в сериале, блять, раз-два я обчелся. Чуть что происходит сразу, глаза. Ух, крупным планом. Нос, крупным планом. Вещи, крупным планом. А, супер крупным, прям почти микро Шузы крупным планом Кто-то шагает, значит, ботинки Крупным планом, туфли крупным планом Пол крупным планом, все крупным планом Я такой, да еб твою мать, ну как-нибудь, ну не знаю Ну, фак Вот, но с другой стороны Всегда первый кадр каждой серии охуенный Я тоже думаю, что надо бы сделать Какой-то мудборд, тоже для твиттера Типа все первые кадры Серии третьего сезона Отобранные как мозаикой Очень красивый сериал Если быть честным Кроме, блядь, крупной линзы Серьезно, хватит крупных линз Прям нахуй крупные линзы а, Ну вот, я, но поподробнее я расскажу о том, что я думаю, когда я его вот досмотрю Все, про сериалы закончили, йо Итак, мы начинаем нашу служебную секцию, в которой мы расскажем все важные детали по поводу подкаста, ну как мы, я пока что, эм, и заодно поблагодарим наших дорогих патреонов. DarkLabbit, Team. Паша Сукач, Марина Мантлер, Влад Слепухин, Саша Лобачков, Константин Келемен, Дима Князев, Кирилл Галкин, Матриарх и Зеп И нового патреона, которого зовут Илья Кочетков, который не 10 долларов положил, а целых 15. Илья, ты что, мультимиллиардер? я в стране, блядь, людям жрать нечего, а ты 15 долларов пиздоболом из интернета переводишь. Надеюсь, ты отменишь пледж, и он не пройдет первого числа, чтобы мы как бы друг с другом поговорили. Переведи ее в какую-нибудь организацию по защите котят, я не знаю. Ну, по защите котят от псов, я не знаю, что это такое. Судя по статистике SoundCloud, каждый выпуск слушает примерно 4, 5, иногда 6 тысяч человек. Это огромная цифра. И я знаю, что примерно чуть больше половины этих людей Слушают подкаст через приложение iTunes То есть это примерно две человек Может быть, две с половиной Но отзывов в iTunes мало И новых не было уже месяц И виноват в этом конкретно лично ты, слушатель Не ты слушатель, если ты оставил отзыв Другой слушатель, который отзыв не оставил Поэтому, пока идет нудная служебная секция, можно достать телефон, если тебе удобно, если ты гуляешь, если ты лежишь дома, если ты едешь в общественном транспорте, моешь посуду и прячешь труп проститутки. Можно достать телефон, нажать, ну, например, 5 звезд и оставить отзыв: типа, братан, твой, прям почему это куча подкаст, что ли? Братан, твой подкаст, the bestest! И я посмотрю этот отзыв на следующий день, когда мне будет нехер делать. Я такой, что там, может быть, люди что-нибудь понаписали? Я возьму телефон и такой, прочитаю твое, братан, твой подкаст The Bestest, и такой, спасибо, братан. Поэтому не стесняйтесь, берите телефон в руки, пишите отзыв, даже если он длится одну строчку или две или три, мне все равно будет приятно его прочитать. Если вы слушаете подкаст через SoundCloud, пишите отзывы там, я тоже их там читаю, и даже Кристина их читает. Если хотите подхватить Кристине так, чтобы не видел я, лучше пишите ей в личку, не в отзывы подкаста. Если вы хотите, чтобы она монтировала вам подкаст, тоже под такое уже классное узло, и у вас есть подкаст, Кристина подумает о том, чтобы с вами сотрудничать также подписывайтесь на подкаст, если вдруг по каким-то странным обстоятельствам, это первый выпуск, который вы послушали, подписывайтесь, нажмите кнопку подписаться, там, где вы его слушаете, ставьте ему максимальные оценки, подписывайтесь на соцсети подкаста, которые указаны внизу каждого выпуска в описании, и которые я не веду, я в них не пишу ни хрена абсолютно, потому что я такой, а чё писать? Да. типа, сегодня не записал подкаст. Под... О, бля, это охуенная идея. Короче, у меня есть приятель, зовут его Филипп Вуячич. Он работал со мной в отделе культуры лайф. А теперь, потом у него было много должностей Он был главным редактором афиши, не афиши Ши, Дейли а афиши. Работал в бюро 24 на 7 Сейчас он работает в, на сайте секрет фирмы Я, когда он только собирался Заводить телеграм-канал, думал Предложить ему классную идею и предложил Телеграм-канал не обязательно журналист Типа, сегодня я не написал разгромный пост Потому что ноутбук сел Сегодня я не написал разгромный пост, потому что Мне ебана. вчера бухал, сегодня Ничего не написал, ну, то есть каждый день кормить от маски читателей, и превратить это в канал типа бывший или клиента, что что-то пишется, или та же, или даже камни в лесу, что-то похожее на камень в лесу, чтобы это был под, э, канал, в котором каждый день обещается разгромный пост, и каждый день есть отмазка. Так вот, наверное, я попробую вести твиттер <с Powell> подкаста именно таким способом. Писать туда, почему я не записал новый выпуск подкаста сегодня. Учитывая, что сегодня грёбанная суббота, а я обещал записать э, этот выпуск в прошлое, гребаное в воскресенье. Я настолько, блядь, охерел, конечно. Я не знаю, почему вы мне, дорогие патреоны, вообще деньги переводите. В остальном, э, про служебную секцию и все. Если вы не успели за это время поставить мне 5 звезд, то вы сами себе враги. И написать классный отзыв. Пишите классные отзывы. Начинаем маленькую, но очень важную секцию про игры. Начну с того, что последние полтора месяца не то чтобы у меня было очень много времени играть, и не то чтобы вышло много новых игр, про которые мне хотелось бы рассказать, но в итоге все полтора месяца я провел в одной единственной игре, и это была The Legend of Zelda Breath of the Wild. Я только что, ну буквально вот пару дней назад был анонс Nintendo Switch Lite, и, ну, я тоже должен эту тему высказаться. Мне Nintendo Switch Lite не нужен, хотя выглядит он довольно круто. И мне очень нравится серая версия. И я бы даже, наверное, если бы жил один... Ее купил бы, она покрылась пылью, я бы продал на Авито, это ну, неизбежно. Но проблема в том, что я практически не играю в Switch э, в портативном режиме. То есть я, наверное, из тех как раз-таки геймеров, э, э, наверное, очень малочисленная категория, которая практически не играет в Switch вне дока. Э, у меня очень не японские руки, и мне не то, чтобы очень удобно в него так играть. А таскать с собой крепление для джойконов, оно не очень выглядит надежным. Его очень трудно кинуть в рюкзак. Мне кажется, или таскать с собой про контроллер, которого у меня тоже есть, и тоже в каком-то отдельном чехле, чтобы ставить перед собой на этот вот э, с, с, hand, вот этот вот на подставку саму приставку играть на джойстике, это все занимает довольно много места в рюкзаке. И плюс Зельда мне совершенно не нравится в портативной версии. Лично мне, наверняка, есть люди, которые именно в портативной версии ее прошли 400 тысяч раз, но мне вообще неудобно, не Э, не драться, не стрелять из лука, не применять э, магические заклинания. То есть вообще ничего мне неудобно в портативной версии. Зато перед телеком, нормально раскинувшись Про контроллером, мне удобно гребаное все. То есть я прям дико кайфую от, от того, как она выглядит и как она ощущается э, на телевизоре. Мне совершенно не очень приятно смотреть на Зельду в портативном режиме. Э, дело не в графике, дело в каком-то ощущении большого мира. «Диабло» прекрасно в, в, в ручном режиме, я играл, прошел до второго акта «За Варвара», вспомнил, что я уже проходил «Диабло за Варвара» давным-давно, внезапно. И такой, что я делаю? Есть же бесплатный некромант, которого на других платформах нужно было докупать, в оригинальной версии. Я за него так и не поиграл из-за этого. И Я начал заново за некроманта, очень дико кайфую, очень нравится мне, как выглядит «Диабло за некроманта». И играю в портативную версию только в две игры В Dead Cells и в, в Diablo А Зельду я проходил на телеке почти все 40 с лишним часов И вот те важные вещи, которые я хотел рассказать про Зельду Во-первых, мне очень понравилось, что Зельда Конкретно эта часть сделана прямо под тех геймеров Которые ни в одну из предыдущих Зельд не играли И, возможно, не поиграют то есть я не буду покупать Link's Awakening, это переиздание старой какой-то зельды. Мне это совершенно нахрен не нужно. Э -э ты ведь в начале Breath of the Wild, ты приходишь в себя в такой как бы гробнице выходишь в открытый мир, и тебе говорят, мол, ты герой, который сто лет назад сражался с Калэмити Гренном, как раз таки с главным злодеем, проебал принцессу, сам почти чуть не умер, и мы решили тебя закопать в гробницу, чтобы ты там воскрешался сто лет, и вот теперь ты воскрешен, пора завершить начатое. И вся игра, все 40 часов, это на самом деле очень, как сказать, артистичное высказывание о прошлом. То есть когда-то все было хорошо, когда-то все было круто, когда-то ты был влюблен в принцессу, когда-то по этому миру шастали замечательные, сильные герои, но сейчас все в говне, практически это зельда постапокалиптическое. Не в смысле что там пустыни и руины городов, а в том, что нет больше героев, принцесса заперта в замке, а самое страшное зло, которое только может быть на этой земле, оно полностью влавствует и с ним все в порядке и он полностью подчинил себе эти земли с помощью своих врагов. В каждом городе какие-то запуганные люди, которые такие, типа, «У, Калэмити Гренн пидорас, э, все земли себе подчинил, и мы ждем того героя, ах, это ты, давай ты вернешь былые времена». Э, и это очень классно, потому что я же ни в одну Зельду не играл, я не знаю, кто такой Линк, я не знаю, кто такая принцесса Зельда, я не знаю этих героев из четырех городов, у которых были эти мистические машины под названием эти Divine Beasts я как бы новенький в мире Зельды, и очень приятно, что эта часть не заставляет меня э вспоминать какие-нибудь э отсылки ко второй части, к 185 части, я не знаю, сколько было Зельд, и... Мне дико это нравится. То есть тот факт, что я новенький в этом мире, он сюжетно подтвержден. Линк хрена не помнит. За сто лет у него стерлась вся память. Он не помнит принцессу, не помнит вообще ни хрена. В итоге ты один шароебишься по этому миру и пытаешься как-то вернуть былые времена. Это очень здорово. Второе, я терпеть теперь не могу игры с, с открытым миром. После Rage, я, о которой я рассказывал в прошлом, на Playing в майском, по-моему, я понял, что все, с этого момента я, пожалуй, пас. Единственная игра с открытым миром на ближайшие полгода, год, который меня интересует, их на самом деле две, это Death Stranding. Я ее куплю, потому что, ну, хоть там, наверное, открытый мир будет интересный. И Киберпанк, ну, там, скорее всего, не будет прям открытый-открытый-открытый мир. В остальном все, я пас. После рейдж все эти зачистки карт, все эти, значит, эм, бесконечные прокачки навыков, обнаружение секретов, зачистка карт от значков, маленькие конкурсы и сайт квесты. Нет, все, хватит, стопэ. Я больше не могу. Это я не играл ни в один Assassin's Creed, начиная с четвертого. четвертого я поиграл три часа и не смог. Все, это типа, в пизду. Типа, опять это вот, иди на тот остров, собери сто перьев. Я такой, ебаный рот. Я могу бы какими-то великими вещами заниматься. А тут занимаюсь какой-то херней. И единственная игра с открытым миром за последнее время, которая меня правда впечатлила, Оказалось зельно. То есть, казалось бы, японская херня с многовековой историей, в которую нужно вникать. По идее, мне казалось так, на самом деле, не нужно ни во что вникать. В Картридж вставил или там игру скачал и играй себе спокойно. Это, ну, невероятно круто получилось. То есть, ни разу у меня не было ощущения в игре, как будто меня принуждают к какой-то работе или зачистке. По факту, выйдя из первой гробницы, если ты очень хорошо играешь в игру, ты можешь спокойно идти к Геннону, пробежать э, всю охрану дворца, э, зайти к нему в самую верхнюю башню. И если ты очень очень хорошо играешь В ему люлей Есть в интернете прохождения, насколько я знаю Я их не смотрел, очень интересно было Посмотреть, как люди так и делают Они выходят из первой же гробницы Быстро зачищают первую локацию Получают глайдер Спускаются прям сразу к замку И убивают главного босса а, по факту ты, тебе, ты не обязан делать в ней вообще ничего Ты можешь пройти первые три квеста, там поговорить с тремя старушками Пойти к Гэдену и замутохать его Вообще, ради бога, делай что хочешь У меня ни разу не было ощущения того, что игра мною манипулирует или искусственно себя растягивает Каждая цепочка квестов сюжетная была мне четко понятна То есть я пришел туда, чтобы сделать это, что сделать нужно, вот это Окей, без проблем, легко мне нравилось, что она при этом Не подгоняет тебя по сюжетам квеста Ты вообще можешь ее не выполнять Никогда, судя по всему Это единственная игра за очень долгое время В которой я проснулся однажды В 5 часов утра И потому что я хочу готовить Вот Я хочу готовить в зельде сейчас Вот сейчас я не хочу спать Не хочу лежать, не хочу читать Твиттер или книги, я хочу пойти Включить Свич и готовить До сраного утра всю еду, которая у меня Была в рюкзаке это очень странное ощущение, у меня такого не было С универа, чтобы я так увлекся игрой И мне на по ночам, типа, будила И такая, иди поиграй в меня Я в итоге сидел, реально до 4 утра Просто готовил и бегал вокруг э, э, Деревни, охотился за дичью И готовил, готовил, готовил Это еды Мне хватило, хватило на 10 часов игры вперед Чтобы лечиться во время драчек Все, что есть в Зельде, сделано офигенно Каждый элемент в этой игре Сделан офигенно Драки, это не просто, типа, ты нажимаешь кнопку И все умирают, это и блокирование и эти ну, отражения щитом отражаешь удар, у тебя есть время нанести контрудар. Это увороты, это множество разного оружия, это оружие с магическими способностями, не магическими, это не Диабло, где миллион пушек, но это и не э, какой-нибудь обосса на Dark Souls, где каждая ошибка стоит тебе жизни. На первых порах меня прям э, убивали с одного удара миллион монстров. Потом я немножко наловчился, типа грамотно прыгать, уворачиваться и как следует типа валить, у меня появился любимый тип оружия и, и вообще все замечательно было. Стрельба из лука охрененная. Некоторые вещи в Зельде, решаются так неочевидно, и в то же время, ну то есть игра просто ставит тебе цели, а как тебе их достигать, вообще абсолютно твоя задача. То есть есть у тебя, например, эээ, ну не знаю, <дземелье> подземелье с ээ, кучей охранников из клана Гига. Ты можешь попытаться с ними подраться, но они очень сильные. Но если ты очень круто дерешься, прям очень, у тебя очень крутая снаряга и офигенная броня, ты всех победишь, и все будет нормально. Если ты хочешь пройти стелса, проходи стелса. Хочешь отвлекать их взрывами бомб, отвлекай их взрывами бомб. Они любят бананы, кидай бананы, они будут подходить к банам, кидай что-нибудь другое, они будут подходить к другому. Хочешь быстро пробежать, быстро пробеги э, по этой подземелью. Хочешь там задержаться, собрать сундуки? Ну, задерживайся, собирай сундуки. Ради бога, господи, главное, чтобы тебе было хорошо. Хочешь просто шляться, это первая игра, где я. Ну прям по минимуму э, Делал две вещи Я старался не лазить в интернет за инструкциями Только в случаях э, я, я очень быстро раздражаюсь на игры Очень быстро их бросаю Поэтому такое правило было Как только я хочу дропнуть зелью и выключить от злости Тогда я лезу читать э, мануал или какие-то описания. Я ни в коем случае, вот до самого прохождения не читал, сколько в ней чего, то есть я не, я не, не узнавал, сколько в ней этих шрайнов, это такие а, подземелья с головоломками, за каждую из которых ты получаешь маленькую такую камешек, четыре камешка обмениваются на одно сердечко или увеличение выносливости. А, и мне очень интересно было разбираться во всем самому, типа какие продукты смешиваются с какими продуктами, ради каких продуктов, как варить зелье, как вот, добавлять зелье в Фей. Там есть феи, которые светится, их можно добавить в зелье Но самое интересное, что она их них не будет варить Эта фея такая покружится над зельем и улетит, а зелье станет в два раза сильнее И вот я пытался со всем этим разобраться сам Типа, как использовать камни, как красить одежду Где ее апгрейдить, как собрать всех этих женщин, которые ее апгрейдят Что такое это лаборатория, эти доспехи лучше или эти доспехи лучше Где найти доспехи, которые против жары, против холода, против всего Ни один элемент в зельде меня, человека, который выбешивается на игры моментально моментально я бросил Айлен isolation потому что мне очень страшно и я не могу по этой станции бегать то есть сюжет ставит мне задачу типа иди в эту лабораторию возьми данные я такой окей бегу в лабораторию но я не могу бежать везде ходят этот чужой и эти роботы они одни больно дерутся это вообще убивает с первого удара в итоге я не могу выполнить миссию достаточно быстро и меня это злить начинает типа да я пришел по делам блять отъебитесь от меня все а, и я бросил Али на потому что А, очень страшно, Б, ты передвигаешься с черепавшей скоростью, потому что повсюду чужой. И я такой: не-не-не-не, нахер, 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 нахер. И в Зельде настолько все. Мягко и спокойно Что она даже не наказывает тебя за ошибки Типа, вот ты приготовил говняную еду Она будет все равно одно сердечко давать Чтобы ты не совсем чувствовал, не бесился Если ты проебал кучу мяса и спрешал его с камнями Ты получишь, типа, Rocky фуд И, типа, там пол сердечка будет все равно добавляться Типа, не психуй, все нормально и вообще невозможно не в этой игре сделать ошибку Если ты умер, тебя воскресят за 5 секунд до твоей смерти Серьезно, настолько тщательно и аккуратно Расставленный чекпоинты я не видел ни в одной игре То есть тебя убивают, тебя чуть-чуть отбрасывают ни одного супер сложного квеста Все головоломки Я ненавижу гребаные головоломки Я такой, блять, нахуй головоломки Фак ю головоломки Я играю в игры, чтобы стрелять и уничтожать как... и, Ну иногда плакать, если игра хорошая а, В итоге в Зельде, в Зельде я узнаю с ужасом Что там четыре, значит, вот этих Дивайн Биста, огромных монстров Механических, которых нужно заползать И внутри каждого головоломка Где-то на полчаса-часа и все четыре я выполнил прям вот с таким выражением лица Александра Друзья. Типа, так, эта штука работает так, а это работает вот так. И вот тут, если вот так. И ни одна меня не забесила. Я был так удивлен: типа, мне, наоборот, интересно бегать и исследовать этих, этих биомеханических Мегатанков Я поражен. То есть я в итоге пришел к выводу, я очень жалею, что я Зельду в итоге побежал значит, за 40 часов. У меня до сих пор ощущение, что э, в ней гораздо больше всего. Я просто, когда погулил, сколько в ней, на самом деле всего. Э, воспоминаний, я имею в виду вот этих вот локаций, куда ты приходишь и получаешь так называемый memory. То есть ты вспоминаешь свои события из прошлого с принцессой. Сколько на самом деле квестов, шрайнов, сколько районов я еще не исследовал. Эм, я очень рад, что каждый сайт-квест был чем-то необычным. Один из них просто как говорил типа сходи в горы там источник из него купалась принцесса будет тебе сокровище я такой ладно пришел долго-долго э, несколько часов ну типа играл через 10 часов подумал что раз у меня уже есть типа хорошая одежда от холода я пойду в горы и выполню этот квест. Я прихожу, выполняю квест. В ходе этого квеста нужно по долине летать за огромным драконом размером с небоскреб и пытаться из него сбить вот эти глаза Геннона, вот такие органические твари, как из Дума. И ты их сбиваешь, и этот дракон благодарит тебя и он после этого начинает, ну, насколько я понял После этого летает э, просто по миру Иногда встречает тебя в произвольных местах И ты всегда знаешь, что он рядом Потому что меняется музыка на его тему То есть я иногда просто ползу по горе И музыка с обычной музыки, типа горной Ну типа вот просто для путешествий Меняется на такую -с -с тему, на свиристельке Такую прекрасную-прекрасную, чистую-чистую И я такой, что за херня Оборачиваюсь и просто надо мной в небе Летит огромный То есть не как в Skyrim, типа большой А нахер как. Колоссальный дракон И я такой Я тот такой завис И думаю Я вот на него смотрю Так камера задрана Я на него смотрю и думаю Ёб твою мать Вот хотя бы одна игра За последнее время Мне вот такое ощущение дарила Нет А тут игра на, на японские приставки Которую я всегда чмырил Ну Nintendo Не Switch Вообще Nintendo мне не нравилась Потому что это собственный мир в котором было тяжко разбираться, там миллион странных игр, ни хера непонятно. А в итоге за этот год лучшие игры, в которые я играл, прям в натуре охуительные. Это Mario, Super Mario Odyssey и Зельда. Обе мои любимые в этом году. Я такой, блядь, Switch, че ж ты за коробка-то такая? Удивительно было открыть для себя мир японского гейминга и Зельду тоже. И вот таких моментов в Зельде до жопы. Я узнал что там очень много всего. Очень расстроился, потому что мне показалось, что я в итоге в финал пробежал Потому что я по замку просто по стенам залезал, быстро-быстро уворачиваясь от турелей Забил жал Геннону, подрался с ним, убил его И такой, фак, типа, фаак Потом еще раз его убил, ну, тех проходили, знают и у меня ощущение такое, что, блядь, типа, столько всего не что, может быть, еще есть миссия, где ты освобождаешь гигантских драконов, и они начинают летать. Может быть, есть какие-то секретные эти, шрайны, ну, э, подземелья, в которые еще не залез, и которые прикольные, вдруг еще какой-то рецепт не узнал, вдруг у меня нет классной брони какой-нибудь еще офигенный. Я ведьмака, ближайший аналог, наверное, Зельды э, по игре по стилю игры бросил, когда приезжаешь в скеллиге, потому что скеллиге был слишком похож на апатиты, в которых я проходил Ведьмака Я такой, нет, блять, еще один северный край со снегом и говном меня не устраивает, и я потерял интерес. Зельду я проходил прям изо всех сил, такой, да, пятичасовые сессии, ааа! прям на, -на, на пролом. И правда, это ну, лучшая игра с открытым миром за долгое, супер долгое время. И любимая моя игра этого года, хотя она вышла в 2017 И, блин, любимая игра, одна из любимых игр поколения Я считаю, что, блин, до конца года еще выйдет много классных игр 19 числа выходит на Switch Marvel Ultimate Alliance Black Order Я не знаю, возьму ли я его на старте или, может быть, потом со скидкой И 26 числа выходит Wolfenstein Эти обе игры я, может быть, куплю в первый день, а, может быть, типа, отложу, не знаю Но, по крайней мере... Я очень боюсь, что ближайшие игры не подарят мне такого, такой же радости, как от Зельды И, возможно, даже будут меня в чем-то раздражать Потому что в Зельде все было так великолепно, а тут такое В общем, у меня то, что называется послеигровой, типа, посткайтальная депрессия Как после секса тебе грустно Тут послеигровая, ну, тоже не депрессия, а апатия И я сижу такой, типа, блядь, вот Зельда Я понимаю, я впервые в жизни понимаю людей, которые на Реддите пишут На Реддите я видел гифку «Чувак сражается с Моблином» Такой большой носорог, Наверное вот И он сражается с Моблином И этот Моблин хватает Бокоблина Ой, когда рассказываешь про Зельду Выглядит, будто тебе 8 лет, честное слово И вот он сражается, этот большой чувак Хватает маленького врага И кидается им в игрока А у чувака кэпшен подписка картинки Типа, за мои 500 часов в Зельде и 3 прохождения Я вижу такое в первый раз Ну, в меня Бокоблины бочками бросались и, Ну, это другой разговор И... Uh, я такой, я впервые понимаю чувака, который прошел эту игру три раза и провел в ней 500 часов uh, Мне, когда Switch показал, типа, ты в этой игре был 40 часов, там, more than 40 hours Я такой, ёб твою мать, типа, 40 часов, просто не, не, не космос игра, космос, просто космос Возможно, будут вопросы, стоит ли брать Switch ради нее сложно ответить поскольку вообще в рознице зельда сейчас стоит 2, 2 400 я вот сегодня почему-то заходил э, в видео и потерся мимо игр пос хотел посмотреть сколько что стоит зельда стоит 2 400 switch стоит наверное 1020 я могу сказать одно уверенно вы можете купить switch купить switch за 20 тысяч купить к нему супер э, мариодис и зельду вы очень хорошо проведете Ну, или если вы тупорез, очень херово проведете Очень хорошо проведете, ну, получается, суммарно По 60, может быть, 70-80 часов, если не будете никуда торопиться Мне до сих пор в Супер Mario Odyssey хочется вернуться, найти все луны И вот так как на приставках Nintendo нет ачивок Просто вот для себя отметить, типа, я прошел Марио на 100% и забрал все луны и, ну, это, наверное, приключение часов на 100 с лишним Я хер знаю а, Вы проведете, ну, точно классные 60 часов Вот такие вот, возьмем Это 20 на Марио, 40 на Зельду Если вы не такой торопык, как, как я Вы еще в Зельде 10 часов, ну, допустим, 80 часов Если вы будете играть по часу в день у Вас там на 3 месяца нормально хватит После этого с этими двумя великолепными и охрененными играми Вы вполне сможете продать Switch примерно по той же стоимости, по которой купили его То есть он обойдется вам в 20 тысяч, игры еще примерно тысяч пять-шесть Вы продаете его за 20 тысяч и по факту э, заплатите только за игры Я считаю, что это классный вопрос Ну классный, классная дел, типа классная сделка вот, Я свой Switch продавать не собираюсь Меня еще интересует Luigi Mansion Очень хочу поиграть Меня еще интересует Marvel Ultimate Alliance Меня не интересуют ремейки Resident Evil Вообще не хочу с ними связываться Честно говоря, нет никакого желания и, возможно, я куплю себе покемон Sword или Pokemon Shield. Вот, есть такая идея. Они выходят где-то в октябре-ноябре. А, мне очень интересно, как выглядят новые покемоны. И, но я не могу понять, покупать их нужно обе или выбрать себе одну. И для каждой будут эксклюзивные покемоны. И где-то это будет гендер мой любимый покемон. Блять, вот серьезно, что за херня? Я их все время говорю, мой любимый покемон Гендер. И все такие Ха -ха", смеются, типа Гендер, типа Пол, ну, типа, я использую термин. И мне приходится проговаривать Гендар. Блять, ужас. Самые страшные проблемы, с которыми я сталкиваюсь в своей жизни. Когда я называю своего любимого покемона, люди думают, что я шучу. Вот так вот, вот такая у меня жизнь. Сколько там? 21 минута про Зельду. Вот, Все. 21 минута про Зельду записано. Надеюсь, кому-нибудь стало понятнее. Может быть, со мной не согласятся, может быть, со мной согласятся. Но, в итоге, это так. Зельда одна из моих любимых игр теперь. Заключительная секция подкаста будет посвящена книгам, точнее книге К сожалению, последние полтора месяца были у меня очень напряженные Поэтому из книг я успел прочитать нормально только одну И то на последних страницах сейчас нахожусь эта книга Сергия Плохия «Чернобыль. История катастрофы». И в России почему-то Сергия Плохия называют Сергей Плохий, однако книгу я читал в оригинале на английском языке, на русском она еще не издана, и, наверное, никогда не будет. По ряду причин я скажу позже. На обложке американского издания он называется «Серхий». Я не знаю, что из этого правильно Наверное, у товарища плохие Нужно это спросить Когда я досматривал сериал Чернобыль Моей мыслью было, бляха, это 5 часов Которые я, ну, в широком смысле провел в Чернобыле И у меня, как и в случае с Зельдой Есть ощущение, что я чего-то еще не знаю А это очень интересная И в то же время довольно страшная история А как любой человек, работающий, работавший в СМИ Я люблю интересные и страшные истории И поэтому мне хотелось всего лишь Чуть-чуть больше деталей про все Про то, как... Почему эта авария вообще произошла ну, то есть в целом Почему Так долго скрывало правительство Сколько именно скрывало оно Как ликвидировали, какие-то детали Мне очень интересна была эта история Так потрясающе, я недавно был в редакции одного модного глянцевого журнала И тусил там в дворе С одним коллегой И рядом девушка из другого глянцевого журнала Своему другу рассказывал типа Ну нас в школе Ну про Чернобыль как раз таки Ну нас в школе как-то про это не говорили И сама я не интересовалась Но посмотрела этот сериал и он очень крутой Но он такой жесткий Я такой, блять, опять рубрика Насекомое кино, как обычно Тут правда насекомые о сериалах Но правда, я подумал, что, блин, я прожил 30 сраных лет Зная, что просто чернобыльская катастрофа была Ну, была где-то в 80-х И там что-то произошло И это очень плохо и есть какая-то зона вокруг Чернобыля Но удивительно, что чтобы... Ну, я об этом, наверное, уже говорил Удивительно, чтобы я начал копать И все начали копать и интересоваться HBO, ни ТНТ, не СТС, не ТВ3, не Первый канал Должны были сделать 5-серийный сериал Забавно Книга называется Чернобыль ⁇ история катастрофы. И я хотел, и когда я ее искал, то есть я такой, я хочу почитать что-то о Чернобыле, но желательно все и в одной книге. Ну, как обычно, времени нет читать, типа, миллион книг про разные аспекты, поэтому хотелось, типа, одну definitive книгу. И я гуглил, 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 до тех пор, пока не нагуглил термин, типа, the best definitive, most cool recent book about Chernobyl. И Google такой, не тебе вот это дерьмо надо. Это дерьмо вышло в прошлом году, книга, в смысле, получила какую-то престижную награду non-fiction, я не знаю, как она называется, я забыл, но я подумал, что если есть non-fiction, книга которая в модном издании Вышла, в действительно в крутом издании Я посмотрел другие книги этого издательства. Там все нон-фикшн, все какая-то заумь. И получила награду, и есть э, не только статья на Guardian, по-моему, которая говорит, что эта книга это прям the bestest. Есть отзывы на Будриц, где написано, что вот это, вот эта самая охеренная книга про Чернобыль, максимально полная и, ну, не знаю, достоверная. И плюс я посмотрел э, другие книги плохие, и прочитав Чернобыль, теперь я хочу прочитать его книгу «Последняя империя» про последние шесть месяцев э, существования СССР, Потому что он, оказывается, эксперт по СССР, Украине и Восточной Европе И все книги его про, этот, про вот те периоды, типа 70-е, 80-е, 90-е И после Чернобыля, очень за долгое время, у меня такая реакция, типа «Хочу почитать еще книги этого автора, потому что он классно и четко пишет Мне очень нравится его язык, даже если учитывать, что это английский» И вообще, выбор, выбрать книгу украинского автора на английском языке про катастрофу в СССР я брал чисто на зло педиковатым э, и отвратительным э, патриотом, которые, узнав, что э, существует книга украинца на английском языке про Чернобыль, тут же начнут, короче, говниться. И когда я часть, ну, маленькую часть, буквально одну историю из этой книги написал в Твиттер, я тут же получил свои любимые комментарии, типа, да, а на нормальном языке, не было, и я уже не стал объяснять, что нормальный язык в 2019 году — это английский, на котором весь нормальный контент выходит, а на русском — это всего лишь либо перепевки, либо что-то еще. Ну, то есть, почему перепевки — слово я говорю, потому что если вы смотрите фильм в дубляже, это вам просто очень много более-менее хороших русских голосовых актеров просто перепели Фильм. вот и все, переговорили его, то есть все равно, что вы купите следующий раз белый альбом Beatles, например, на, на каком-нибудь новом носителе или скачаете его в iTunes, но из-за того, что у вас написано, что вы в России, вам скачается, как группа Нана его перепивает. вот примерно такое отношение у меня к дубляжу, по-моему, я даже об этом говорил в подкасте, считаю дубляж, и любой перевод с английского на... Э, с английского мудатским говном, если можно ознакомиться с оригиналом, я люблю переводы, если я не знаю оригинал, то есть если я читаю книгу, например, Китайского фантаста, как Люци Синя Или что-нибудь французское Или смотрю что-нибудь французское Я предпочитаю э, перевод Но на английский, потому что Fuck you, fuck you русский язык для патриотов И любителей Путина Fuck you bitches вот. Какой-то получается супер русофобский выпуск Хотя я тоже супер русофобский и мне книга дико понравилась. Именно то, что я ожидал. Помните, когда я говорил про Чернобыль, я говорил, что ого, типа фильм, прям, о, сериал прям начинается со взрыва на ядерной станции. Там нет целой подготовительной серии, нету каких-то раскрытий персонажей, типа кем они были до катастрофы, кем стали после. Нет, блять, первые пять минут фильма это уже взрыв. Так вот, книга про Чернобыль прямая противоположность. Из 400 страниц взрыв сам, по-моему, происходит на сотой или 150-й. А все предыдущие страницы посвящены контексту, и их очень круто читать. Прям я не ожидал, что можно так интересно подать довольно такие скучные вещи, типа в стране рождалось понятие новой энергетики. Ну не то, что прям новый но сколько советское правительство, то есть... Коммунистическая партия, да, КПСС была нацелена на, на мирный атом, на то, чтобы вся страна питалась за счет атомных электростанций и как можно быстрее то есть всем рабочим, выражаясь современным языком, были рабочим, руководителем менеджером станций, ставили заоблачные KPI на то, чтобы э, как можно быстрее развернуть по стране целую сеть атомных электростанций, с помощью которых можно было бы соперничать э, с Америкой по... В общем, там было соперничество с Америкой Как раз-таки на тему энергетики То есть, если американцы строили ядерные бомбы То вот эти ребята наши Они как бы такие, нет-нет-нет, мы не будем строить бомбы Мы будем строить электростанции, потому что Атом — это мирная, мирная штука Еще 50 страниц Про строительство города и станции То есть, как строили город, как строили станцию Что вот были журналисты в городе Которые знали о том, что на станцию Поставляются бракованные Как сказать? Бракованные детали И бракованные стройматериалы и что все идет тяжело, а у руководителей станции есть сроки, к которым нужно сдавать энергоблоки и саму станцию, и все это очень тяжело, и там триумф воли за триумфом воли. И вот как раз таки из-за того, что всем ставились нереалистичные сроки И цепь командования была бешеная Никто не умел импровизировать, работать без инструкций По большому счету именно из-за этого произошел взрыв Потому что нечеткие инструкции, непонимание и неумение работать вне их Это, в общем-то, и приводит к таким последствиям И еще одна фигня После сериала, в котором всем этим людям э по фамилиям из Википедии дали лица То есть вот у них наконец-то появились какие-то запоминаемые лица по которым их можно узнавать, ну, так сказать, в массовой культуре, да, а, очень приятно их, про них читать теперь в книжках. И в Легас, и про Легасова, и про Щербидну, и про э, Комрад Акимов, и Комрад Топтонов, и про Алексей Дьядлов, про всех этих офигенных ребят. Очень удивительно, что за последние несколько месяцев я вот этих всех потрясающих э, людей, людях узнал на английском, то есть сериалы смотрел на английском, и там были Комрад Легасов. Теперь читаю книжку, где то был комрад легасов. Смешно, что вот про товарища легасова, ссылка за 30 лет я так и не узнал. А вот про комрад легасов до хера узнал за последнее время. Важный момент. Значит, моя мама э, сначала, я говорю, посмотри, Чернобыль, офигенный сериал. Она такая, ничего не слышала, не хочу. Где-то 4-5 серия она звонит такая, бляха-бляха, о нем говорят везде, дай мне промокод на медиатеку, я хочу посмотреть. Я, в общем, кинул промокод, он не сработал э, почему-то. Потом я э, получил в подарок карточку на полгода подписки, она почему-то тоже не сработала, потрясающая вещь. Происходит в медиатеке. Разритесь, медиатека со своим дерьмом. В итоге мама купила подписку, насколько я знаю, на медиатеку и посмотрела Чернобыль 5 серий и сказала, что плохо, плохо, нереалистично, ничего такого не было, ничего не скрывали. Я такой. Хотелось бы, наверное, поспорить, но я слишком мудр, чтобы спорить с матерью. И вообще с женщинами, как бы. Женщине, ты говоришь, типа, возможно, ты в чем-то права. Разворачиваешься и уходишь. И говоришь, что вот. Про парад, говорит, не было То есть моя мама бэд комедиан, понимаете Нет реалистичности, недостаточно четко переданы реалии эпохи Я-то смотрел, слышал, точнее, Чернобыль подкаст И Крайх Мазин, сценарист сериала Говорил, что парад не снимали даже Потому что, во-первых, дорого Во-вторых, негде В-третьих, э -э если бы мы вклеили эту сцену Она бы только тормозила сериал Это волшебная история о том, что надо снимать быстрее, ну то есть как, то, о чем я рассказывал со Stranger Things нельзя снижать темп сериала, человек соскочит и больше не будет его смотреть просто а, в книге же есть, по-моему, целая глава про этот парад мне бы очень понравилось, мне лично очень понравилось, потому что очень похоже на советскую реальность и нашу российскую сегодня, то есть в 130 километрах от Киева ебнул атомный реактор на него несколько дней сбрасывают значит, боро, борон, бор, бор Бор, песок и свинец В результате чего температура реактора Из-за того, что он, получается, накрыт шапкой Из тяжелого говна То растет, то падает Он то выделяет больше, то выделяет меньше Дует ветер, несет радиоактивную пыль Значит, на огромное расстояние Если буквально через два дня после катастрофы Уже в Швеции, по-моему, в Швеции Э, да, в Швеции э, зарегистрировали радиацию из Чернобыля. А в Киеве люди такие, типа, 26 числа был взрыв. Поэтому самая клевая идея провести через 4 дня после этого парад. И очень кл классная история про парад. Я ее полностью не перескажу. Перескажу лишь, что была классная история в главе про парад. Как одна из девушек э, заметила, что нет... Э, на трибунах, которые выделялись для ядерных физиков во время парада, людей, потому что все нормальные ядерные физики поняли, что, блядь, происходит и остались нахер дома. Я такой, о, это правда, типа, давайте выгоним людей на улицу, а те люди, которые в курсе, они такие, типа, я че ебанутый. И в книге есть еще один классный момент, описывающий Россию, наверное, на этой истории я подкаста закончил Он так супер-пупер-длинный получился выпуск Надеюсь, правда, вы что-нибудь для себя из него Вычлените и что-то посмотрите Или прочитаете эту книгу, или поиграете в Зельду Или посмотрите какой-нибудь сериал Типа, вот от, отдельно советую э, Немецкий How to Sell Drugs Online Fest он, он есть на Netflix. Опять же, люди часто спрашивают меня Не знаю ли я Талья Родердена Люди часто спрашивают меня, а стоит на Netflix подписываться? Я говорю, типа, бля, пацаны то есть, ну, ну зачем? То есть, если у вас нет денег ну прям вообще нет денег свободных вы можете поступить с Netflix тремя путями вы можете побазарить с кем-нибудь из братанов ваших, у которых есть Netflix, и скинуться с ними на подписку. Кстати, вот например, я всего вот уже пятый день пытаюсь написать Максиму Иванову, что я хочу с ним хорошее начало фразы что я хочу с ним скидываться на Disney Plus, если он не против. Потому что мне очень приятно было бы с ним делить подписку. Это очень странно звучало, типа делить подписку вы можете скинуться с братанами по 300 рублей, потому что там 4 независимых или даже 5 независимых профилей можно создать, вы можете скидываться по 200 рублей и спокойно покупать, и спокойно легально смотреть Netflix. Если у вас нет денег на Netflix, все сериалы с Netflix можно найти в интернете, если поставить себе желание. Это абсолютно правда. То есть я ничего не порицаю, я все прекрасно понимаю. Есть люди, которые зарабатывают 15 тысяч в месяц, и не готовы тысячу в месяц платить за Netflix. Это прекрасно понятно. Но это опять же, есть так называемые Samuel Л. Джексона. Это из того мема, когда э, там, по-моему, 12 кадров из разных фильмов Samuel Джексона, где он разным образом выглядит, и написано, типа, когда каждый раз переоформляешь подписку, чтобы получить бесплатный месяц. Подписка на Netflix на каждый адрес электронной почты, которую вы стадите, первый месяц бесплатный. Если вам не лень заводить 500 ящиков каждый месяц, ну, по одному почтовому ящику в каждый месяц, вы можете смотреть Netflix на бесплатных месяцах, сколько к вам влезет. Единственное, у вас просто в каждой новой записи не будут сохраняться списки, рекомендации и оценки. Потому что Netflix этим и хорош. Чем больше ты в нем что-то смотришь, тем четче тебе появляются рекомендации. Ты можешь через три месяца уже открывать и, в принципе, смотреть первое, что он предлагает, это гарантированно что-нибудь прикольное. Другое дело, что я сижу на какой-то коллективной записи, которую мне дал мой бро, и там, кажется, подо мной еще под моей учеткой сидит, ну, под моим профилем внутри Netflix сидит какая-то Тёлка, в смысле, женщина И смотрит сериалы с русской озвучкой Что бы я ни включил Из того, что я хочу посмотреть Но по умолчанию почему-то врубается с русской озвучкой Очень хочется поговорить с этой девушкой вообще И очень хочется Посмотреть, посмотреть ей в глаза А потом очень хочется завести собственный Netflix, Если честно, но что-то меня тормозит Потому что, в принципе, все смотрится и так А тратить все-таки тысяча в месяц на Netflix, это действительно много, то есть я, бесспорно, это много. А, расскажу историю из книги «На прощание», которую писал в Twitter, те, кто читает меня в Твиттере ее, наверное, уже читали, а, всем остальным слушателям подкаста это будет награда за то, что вы дослушали этот чудовищно длинный выпуск до конца. А, на какую-то, на вторую неделю, после того, как реактор уже взорвался, и две недели эти прошли очень тяжело, потому что температура его внутри то повышалась, то понижалась, ее нельзя было адекватно замерить, критической отметкой было 2200 градусов по Цельсию, после которой должен был быть тот самый анонсированный в сериале «Взрыв», который уничтожил бы сейчас пол Европы и температура повышалась на 200 градусов в день, потом снова падала потом снова повышалась, несколько дней крутилась в районе 2000, то есть на, на критической отметке, и все это время радиация в группе реактора тоже то, то поднималась, то опускалась, в принципе всем рабочим было уже все равно потому что все за первые дни уже облучились так, что потом по больницам поумирали а вот тем, кто приехал катастрофу расследовать или ликвидировать, тоже в общем-то было все равно, потому что они там все равно проводили день за днем, а там за один день можно было насобирать нормально нацинковую игру Простите за неуместный скепсис Сначала в Киев приехало множество журналистов которых, значит, Ради которых, насколько я прочитал в книге выделили новое постельное белье специальное прямо с фабрик на больницы, чтобы иностранцы увидели чистые и красивые больницы, а не грязные. То есть это вот шоу-боутинга уебищный, который вот у нас очень-очень-очень развит в России. Типа, когда приезжают иностранцы, нужно... Или, или, или иностранцы, или Путин. Надо все, все дороги перекрасить, траву озеленить, там окна закрыть и так далее. Вся вот эта вот жлобская говнина, которая вечно нас преследует. Когда Путин приезжает в другие страны, я уверен, там никто траву не и э, вслед за этим был главный босс, так сказать Это был начальник МАГАТЭ То есть Международная станция по контролю за атомной энергетикой Как так расшифровывается, я не очень помню Хорошо, Ханс Бликс, он швед и он, прилет... он собрался с визитом в Чернобыль, и это был санкционированный визит по приглашению Крабачева, чтобы э, директор, получается, главной организации в области ядерной энергетики приехал в Чернобыль, своими глазами увидел, что делаются все шаги к предотвращению ухудшения ситуации. О, очень советский термин. Прочитал одну советскую книгу на английском языке, я уже разговариваю кон 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 кондовым языком. Заверил мировое сообщество, что бояться нечего. Типа россияне держат ситуацию под конд... oh, совет Советы? Советы держат ситуацию ситуацию под контролем, все в порядке, бояться нечего. Ситуация, конечно, плачевная, но типа они скоро это устранят как-нибудь. И вдруг стал вопрос, как его туда довести из Киева в, в, в Припять и непосредственно к самому реактору, как вот этого шведа, влиятельного человека в области атомной энергетики, который одним словом и одним там интервью или в одной пресс-конференции может либо как-то э, историю закрыть немного для иностранцев, что э, Советы справятся с этим дерьмом, так и одним словом сказать, что все плохо и Советы не держат ситуацию под контролем, надо их удавить просто за то, что они сотворили и ситуацию ухудшить. И, естественно, ради него э, тоже собирались предпринять Какие-то подготовительные мероприятия Но все это разбилось От то, что никто не знал Как его туда доставить Потому что если его везти на машине туда Он будет останавливаться в разных гостиницах Ну там, переночевать Или просто где-то Где он увидит паршивые туалеты Об этом сказал один из ученых который… Русских Советских ученых Которые должны были Ханса Бликса туда сопровождать И он сказал, те туалеты в полном говне Его нельзя вести на машине Он увидит, как выглядят наши уборные И тогда нам точно звездец Потом подумали, что можно доставить его на вертолете. Однако, рядом с Чернобылем была вот эта вот станция раннего обнаружения, огромная решетка такая, как будто гигантская, размером с 16-этажный дома, то есть 20 которая занималась обнаружением пуска ядерных ракет с запада, то есть из Европы и из Америки. Называлась «Дуга», ее можно увидеть, по в каких-то частях «Сталкера» и нет такого угла, с которого можно было бы к Чернобыльской АЭС подлететь, чтобы эту дугу Бликс не заметил и не передал своим кураторам из ФБР, хотя он швед и работает в МАГАТЭ. В итоге выбор, как и во многих ситуациях в России для правительства, ну и как в России, так и в Советах для правительства, пал на то, либо показать иностранцу, значит, наши засценные обоссанные туалеты, либо спалить перед ним секретный объект. В итоге Горбачев Долго думал вместе со своими советниками И решили все-таки хер с ним Пускай лучше едет на вертолете Потому что с машиной была еще одна проблема Если он будет ехать на машине Они могут попасть под на радиоактивное облако И там соответственно Его дозиметр покажет какую-нибудь критическую радиацию Из-за которой Станет очень печально ему И, он, ну, и вся цель визита будет сразу понятна Что если за, за там, например, 20 километров до станции Или 40 или 50 Уже критическая доза облучения Значит Россия Вся ситуация в дерьме А на самолете быстренько подлетим Прям над всеми этими выделениями от реактора Пускай И в итоге принято было решение Сюда его везти на вертолете И я с тех пор думаю Что в принципе вся Россия Сегодняшняя, как и Совета тогдашней 33-летней давности Это либо Секретные объекты либо туалеты. И все, что не является первым, абсолютно точно является вторым. <с> то есть, либо во всей России ты можешь поссать, или не можешь пасать, тогда это точно секретный объект. И на этой русофобской ноте, самый русофобский науплеинг, пожалуй, закончится. Если вам понравилось то, что я говорю, или понравились предыдущие выпуски, или вам кажется, это говорили мне вся бессмысленная, полезная, актуальная, интересная или хотя бы смешной? задумайтесь о том, чтобы поддержать меня на Патреоне. Заходите по ссылке, оформляете профиль, прикрепляете карту, выбираете пледж от 1 до 5 до 10 долларов, получаете какой-то контент взамен своих денег, а я получаю с вас ваши кровно заработанные деньги каждое первое число. Или можете этого не делать И поделиться выпуском с друзьями Кинув ссылку в социальные сети Или кому-нибудь из близких братанов В личку Типа вот подкаст классный, слушаю и тебе советую На этом я закругляюсь Очень долго писался Глотка пересохла Башка не варит Впрочем, это всегда свое состояние после записи подкаста. Отдельный привет Андрею Агафьеву. Андрюха, надеюсь, ты это говно слушаешь, и оно тебе хоть как-то помогает. Наверное, ты очень злишься из-за того, что я смотрю всякую хуйню. И отдельный привет э, Саше Лобачкову, даже несмотря на то, что он патреон, потому что он мой близкий друг, и вас обоих я давно не видел. И очень надеюсь когда-нибудь увидеть вас вдвоем. И э, как в той шутке в «Симпсонах» от Мардж, типа... Когда не терпится встретиться с подругами, чтобы посидеть, посидеть и вспоминать, как мы когда-то сидели и вспоминали В общем, ситуация такая я, когда записывался, проебал гейн на микрофоне, в результате чего вместо стандартной величины поставил чуть большую, потому что думал, что в предыдущем выпуске я звучал тиховато. Из-за этого весь выпуск, который ты только что послушал, дорогой слушатель, звучал, как будто я кричу на тебя через эмалированное ведро. Мало того, этот выпуск, по-моему, самый длинный в истории подкаста, то есть ты только что пережил два часа дефективного звука, который хоть как-нибудь, надеюсь, скрасил, скрасили биты от Кристины. Чтобы окончательно добить тебя, дорогой слушатель, и сломить твою волю и избавить тебя от этого абсолютно излишнего желания жить, мы решили поставить песню группы «Интурист» самой сложной группы в России, которая совершенно имеет собственное представление о том, сколько должна длиться песня, как она должна звучать, поэтому совершенно ломающая, деструктивная и невыносимая для простого человека группа Интурист в этом выпуске в рубрике «Разрыв танцполов». Спасибо, что вытерпели этот кошмар вместе с нами, перетерпите песню, в конце не будет ничего, нет посттитровой сцены, нет промокодов, нет конкурсов, ничего. Этот выпуск это плевок в лицо каждому Человек, который его послушал,